0: Estás a punto de entrar a un microespacio del amplio espectro digital. Toda opinión o idea expresada en este espacio es responsabilidad exclusiva de quien la emite y no representa la postura general del medio.
1: con ojos suaves, con ojos sutiles hay que ver el detalle, ¿no? lo que está escrito entre líneas
2: ¿Qué eh. es el amor si no decisiones equivocadas?
0: frita. cocinamos canciones, calentamos corazones jueves a las 8 de la noche por porno FM, todo menos miedo
3: Sí, 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 no calles, ¿sí? salir, ¿sí? Caco, otra en el teléfono. ¡Ay, Dios!
0: ¿Sí? Tierra bate en blanco Santiago. Tierra bate en temblar Camagüey. Que no me llores, que no me llores. Mira, Monina. Negrona, linda.
4: Cuchifrita.
5: Cocinamos canciones, calentamos corazones.
4: Cuchi frita.
5: Desde una esquina de
0: América Latina para el mundo.
4: Cuchi frita.
0: Con Joan Escutia y Ricardo Pineda.
1: Jueves amable, Jueves bendito, en una de las semanas este, pues más simbólicas, tal vez, para el gremio del... Hasta siempre me da escosor decir el periodismo musical, porque todavía ya... existe... Exacto, exacto, y justo, pues, nos cayó como anillo al dedo en, vuelvo a repetirlo, una semana bastante extraña, falleció José Agustín, que nunca había visto, pocas veces he visto... Un consenso así de importante entre propios y extraños ante una figura de la literatura o de la cultura en México que, que siempre tienden a, a polarizar. José Agustín, digo, digo yo, hayas escrito bien o mal, pero que tu familia y tus amigos te recuerden con ese cariño y ese consenso de que toda la banda decía güey, ese güey era la banda, ese güey era chido. <risa> Yo puedo estar tranquilo con eso, ¿no?
2: Muy, muy este democrático todo, ¿no? Muy sí. unánime la reacción triste a, a la, al fallecimiento de José Y Alastair. además
1: como pues, el papá ineludible del periodismo rock de México, en una semana en la que un medio tan grande e importante para pues la música y el periodismo, pues, decirlo de alguna manera, Pitchfork Media pues, dejó de existir. Pues ¿no? Puede
2: ser ahí un, una... Una eh, eh, reacción, digamos, de dos polos, ¿no? Dos generaciones. Eh, José Agustín, que tu generación fue como la mayormente influenciada por, por él y Pitchfork, que la mía, digamos, ¿no? Una nacida como en, en internet en la adolescencia, pues por Pitchfork fue como muchos nos nos adentramos a este mundo de, de leer y escribir de música, ¿no? O sea, fue una semana bastante, bastante rara, ¿no? Ni dan ganas ya de seguir trabajando. Y
1: sobre todo no dan ganas ni de estar en Internet, ¿no? Sobre todo en Twitter, donde algunos pareció ya que... Se les había muerto algún familiar bastante cercano. Sí, también hay mucho drama. Ajá, y otros, pues también. <risa> por ahí decían, por ahí hay managers de música celebrando que cerró Pitchfork y todo. Y dicho sea de paso, y citando al maestro Benjamín, nunca va a ser motivo de regocijo el cierre de un espacio. No, para mucho la menos
2: de la pérdida de trabajo de las personas, creo que. No,
1: es que principalmente es eso, ah, ¿no? no hay que, hay que es un, un tema humano, la, o sea. la laboral y sí. Sí, o sea, es. la, la, nunca, hay que dar, nunca
2: debe darte gusto que corran alguien. A menos que sea uno de estos guaritos que tienen puestos importantes que no hacen nada. <risa> que también sabemos que la industria que, pues sobra, ahí, ¿no? seguro había, había, <risa> había
1: un bueno Y si había existía... Si era posible todavía en el mundo un medio como Pitchfork Media... Era porque pues había un Lanón Pastón, grupo editorial detrás que es Nas. Sí, sí. Que pues a nivel global tiene otras marcas como GQ o como Vogue. Y que si desapareció también... Eh, también atendía, o sea, no hubiera desaparecido si mucha gente lo siguiera leyendo también. Pues, mira, yo, yo que
2: humildemente trabajo en esa empresa eh, se, se, se demuestra con, con números que Pitchfork era, pues, tal vez uno de los tres títulos más leídos a nivel mundial o, o tal vez el más leído a nivel mundial entonces, siento que, que fue una decisión medio extraña, ¿no? medio rara esto de poner a Pitchfork abajo de GQ, que además GQ es una revista de hombres, entonces como que también pierde un poco de credibilidad y la cosa, Y que ¿no? se
1: inserta también mm. en la crisis de los medios que lleva sucediendo desde hace... Ya ya vamos para 20, 20 sí, sí, años.
2: Sí, sí. sí, sobre todo los medios musicales, ¿no? Que, que pues, pasa el tiempo y, y más desaparecen, ¿no? Por muy grande que uno piensa que es algún medio, eventualmente muere
1: porque, pues... Se vuelve difícil capitalizar. Es una industria las, muy complicada. Las vistas, ¿no? Las sí, listas, sí, las sí. visitas, es como de... Ya las empresas no... no o sea, que son como... Supuestamente los números son los que atraen a esos clientes y esos clientes son los que dan el pastón, pero pues ya cada vez menos, ¿no? Pues mismos. mira, si no hay festival, no hay contente entonces <risa>
2: ya llegamos a, esos, a esas y alturas. Sí, de la y vida.
1: Ahí, ¿Qué va a pasar? Va a estar raro como esa marca, ¿no? Que
2: pues este año va. Sobre todo por el festival este de, que está en Ford, la eh, Ciudad de, eh. de México, ¿no? Ajá. Va a estar, va a estar muy, muy extraño. Va a estar
1: interesante a ver ahí. Cómo, a ver qué pasa. ¿Y cómo se va a mover esa marca? O a sea, dar portón si, ahí, ¿no? Si va a ser lo mismo que ¿no? ¿Es que ya desapareció el medio, pero ahora somos una agencia de publicidad. Pero, no, veo y, pues, ni no lo dudes eh, no lo dudes sí pues nos vamos a arrancar esta noche con este pues nada más y nada menos que Alejandro Lora y pues también si sí, algo como de esos males que, que, que hoy nadie quiere aceptar o que dan una afrenta personal pero pues que son ineludibles para, para que hoy exista una diversidad musical en México también ahí están los Three Souls in My Mind pese a que, sí, piece, sí, ¿no? sí.
2: Que, que elegida por pues haciendo un recorrido eh, de remembranza por los primeros textos de música que uno leyó en su vida, ya me acuerdo algún número ahí de la R y R que en ese entonces todavía existía cuando ya estaba más borrido. Iba
1: Nieblas el Patas.
2: Iba Nieblas el Patas. Y Olayo creo que también estaba por allá. No no Olayo muchos... sigue aquí.
3: No, o sea, no acaba de salir en la portada en la de la Guayera y
1: dice nuevas narrativas. No entendí nada. ¿Qué es esto? ¿1998? ¿De, qué, ¿De qué me hablas? No
3: mames. ¿qué, ¿Cuál es nueva, señor? ¿Qué sigue? ¿Un nuevo disco de Metallica? <risa> ¿Dónde pases?
2: Pues bueno, en esa revista, algún tomo, había una, una lista ahí bastante pues, curada. Para ese entonces, bastante bien curada, pensaba uno, ¿no? Sobre, eh, pues, música de revolución y ahí venía una canción de Trisol Simon Mine. que fue como la entrada al rock urbano que yo tuve no me acuerdo tenía yo como 12 años, una cosa por ahí. Apenas ayer, mano. Apenas hace, hace no mucho tiempo. Entonces hace No mucho
1: tiempo, todavía ni te sale barba.
2: No, mira, apenas el bigote va ahí <risa> haciendo su chamba.
1: Y luego se amarrar con Captain Beefheart que para todos los clavados de pues llegó un momento en el que escuchar Capitán en sobre todo en Estados Unidos, era... Si escuchas a Frank Zappa, pues eres un rarillo, güey, eres un freak. Pero si Pero escuchas a Capitán Biffer. sí estás como todavía <risa> más allá. Y pues el mundo, se inscribía, el mundo sin internet se, inscribía, se suscribía en esos términos, ¿no? Sí. Ahora que falleció José Agustín, justo el maestro Benjamín Morales, que está acá en, esta, en este edificio en el que nosotros estamos, le mandamos un saludo. Decía... Como como una misiva, José Agustín decía, nada más a ti te creía que te gustaban realmente los Fuchs, ¿no? Entonces, hay <risa> sí, un chingo sí, de sí. gente como que nada más le gustaba lo raro por, por hacerse el raro y, y, y había como subcapas, ¿no? O sea, estaban los periodistas que cubrían los de Rolling Stones, estaba el periodismo Gonzo de Hunter S. Thompson y, es, y luego estaba Lester Banks no sí, que seguía cosas como The Fox o, o Captain Beefcake sí. sí o Iggy Pop entonces nos vamos a amarrar con por ese ahí hay un
2: hay un estando bien bonito de, de Mark Maron que salió hace varios años y ahí tiene un beat larguísimo sobre Capitán Beefheart y su relación con él a través del tiempo. Y termina diciendo como de, voy ya estoy muy viejo y creo que todavía no le entiendo a Capitán Beefheart, ¿sabes?
1: Exacto, llega un momento en la adultez de los fans de Captain Beefheart que confiesan la manita. Que confiesan, sí es duro está, de pasar. Está complicado. ¿sí? Pues vámonos, este, nuestros impuestos con Three Souls in my mind. Y luego vamos a agarrar con ice cream for crowd, juego de palabras ahí de Don Bambliet, alias Captain Biffer and his magic band. Esto es Cuchifrita, buenas noches. Bienvenidos al único programa de la radio que no es el único programa de la radio. <risa> 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 Vikingo en los controles. Twitter arroba no fm-radio. Hashtag Cuchifrita. Sientense, descansen, disfruten Ahí estamos. Vámonos.
3: André a
0: y su marido Se fueron a dar un rol Y es que nuestros
3: puestos Están trabajando Es que nuestros puestos Están trabajando Y
0: ya día había que pagar más La tira ya tiene Lujosas patrullas Que cuestan un dineral Los armas tienen Armas nuevas Pa' pañar
4: la luz, le suben el
0: agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol, y luego el gordillo va a ser.
3: Shake my hand, give me a call Two tears in a haystack Scarecrow, get back The symbol, we'll all assemble. Oh, how we fly! Oh, how we tremble! Cut the cake, we'll all get well.
1: Saludos a todos los niños que quieren ser actores, este primer consejo, no lo hagan <risa> o háganlo ya que sean más despiertos, no sé, pregúntenle a Macula y Kulkin tal <risa> vez
3: <risa> ¿Qué? ¿Qué, <a> Cali? <risa> Dime, dime.
1: Estamos aquí en Cuchifrita, recuerden, eh, escríbanos, mándenos una misiva de amor. Díganos qué les pareció esta, esta, esta semana con cuál es su postura con lo de Speech ah, Hubo chistes bastante cotorros, pero ahí igual decía, "No hay que desestimar también su su pertinencia en un momento en el que se empezó a abrir a la música de latinoamericanos y empezó a ser una plataforma importante. Por ahí sí. Ángel Sánchez Borges, del antiguo Autómata Mexicano, dijo, ay, me caga Pitchfork, dice, pero tengo que decirlo, si no hubiera sido por Wire y por Ficture, Pitchfork, nunca me hubieran reconocido en México.
2: Exactamente,
1: ¿No? sí, va creo de, que... Va de, retro.
2: De, de unos años para acá hubo un roster ahí de, de escritores, sobre todo de, de editores importantes, eh, ya más como con miras a... Pues a las minorías de la música. De otros lados que no fuera estadounidense o europea, ¿no? Y por ahí, me acuerdo, creo que la primera reseña que yo leí pues, de música de acá en Pitchfork fue Botas de Oro de, de Terrestre, este sí. después de, del post-Nortec y antes de Murkov, ¿no? Ajá. Por ahí creo que fue Philip Shaburney el que hizo una reseña de del disco y, y lo trata como, como un minimal techno, pero también tiene como estas... Eh, pues, cosas mexicanas, ¿no? De la cultura nacional que, que en las que se aproximó y después de los años, pues, Philip Shelburne, yo también un experto como en música española, por ejemplo, ¿no? Creo que vive en España y de mucha música latinoamericana de pues, de, de club, ¿no?
1: Sí, to totalmente, vi o sea, digo, es para mí es un poco como volver a esta discusión que teníamos sobre los discos, los sellos discográficos, este, europeos, blancos que se dedican. Sí, de alguna a, manera validaban ese, ese sistema de validación sí, y sí. No, no romperlo y tener que pasar por ahí forzosamente para pues, conseguir Chamba cambia la perspectiva cuando lo hablas desde la prensa latinoamericana que es desde que cuando lo hablas desde la perspectiva del músico no O sea Supongo que si le preguntabas a, a Mabe Frati o a un a Tayana, un montón de artistas que salieron en la en el último lustro, al menos o el durante el Covid para acá uh -huh. en, en Pitchfork y les ha ido este bien y han estado gracias a eso presentes en muchos festivales de. Pues del, del ecosistema anglosajón, que es donde está la lana, la pues verdad, Ahí viene o sea, el Preskit, ¿no? el, sí. el inca, A Pitchfork, seguro. Dijera el Aragana ya cobramos en, en inglés, ¿no? <risa> <risa> ya cobras en inglés, ¿no? Y México sigue teniendo las problemáticas que, que tiene a mucho nivel, pero justo da Escozor esa figura del, del, del más necesario. Y ahora que no está, supongo que se convierte eh, en una oportunidad también. Debería híjole. Pero pues de este lado ya está lacerado, ya hay un boquete que ya lleva desde antes de pandemia para acá, que es que es prácticamente el periodismo musical en México es prácticamente inexistente o está encarecido, está empobrecido. O está enviciado, ¿no? Completamente sí, también. Pues también como no hay, también hay que dividir muy bien qué es la cultura del entretenimiento y qué es la, digo, la industria del entretenimiento y qué es la industria musical y qué es la industria discográfica y cuál de ellas está más puteada, y no conocer esa esas diferencias creo que es lo que ha llevado a, a no comprender que a la hora del periodismo musical pues está, no hay mercado, o sea, no hay un consumo suficiente también porque no, quizás no es el tipo de, de, de dinámicas bajo las cuales consume México sí. música. ¿no? Sí, sobre
2: todo creo que pues, ya en esta época... De pues de algoritmos, ¿no? De playlists y demás O sea, imagínate que, que ya Ya no hay chamba de, de editor en periodismo musical Pero sí hay chamba de editor de playlist En, en Spotify o en Apple Music, ¿no? O sea, eso es, también es como un shift ahí medio sí pues, está, pues, o sea, medio raro pero está Pero eso extraño. creo que es un simbólico Una cosa muy simbólica sobre por qué ya cada vez escribe menos de música en serio,
1: ¿no? Sí, y está lleno de personas justo que no tienen la necesidad de dedicarse solo, solo a eso. Pues es que a, no, no se puede. Entonces está, están chavitos y sí, muchos sí. de esos chavitos no escriben bien o copian o... O sea, no hay un profesionalismo de eso. Entonces y también está cosa, enfrascado en el infantilismo un poco Una cosa también. importante creo que es...
2: Eh, cuando, cuando uno logra tener un espacio o, o una chamba, digamos, de... Mi de escritor chamba, musical, pues no es una chamba que te va a mantener no con vallana, una vida, digamos, no vallana, estable. No, no, no paga ¿no? las cuentas, o sea,
1: no, 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 no pagas no luego ni la renta, ni la
2: comida, ni, ¿sabes? O sea, está puteado. Creo que toda la gente que, que escribimos de música y, y no nos dedicamos a eso principalmente, ¿no? O sea, no es la cosa que paga las cuentas, ¿sabes? Entonces, sí. pues creo que también cada vez es más complicado encontrar esos espacios que te permitan pues, tenerse dos tipos de vida o tres tipos de vida en una sola. Hasta... A
1: mí en algún momento hubo chance de, de, de escribir en un artículo una pieza en la Wire gracias a, a Eric Namur sobre ah, eh, sí, esto fue mi sí, sueño. sí, claro. Y la cantidad de que me pagaron por esa pieza eran menos de tres mil caracteres y lo que me pagaron era el equivalente a lo que me pagaba Tres piezas en Vice, ¿no? Sí, sí, sí. Y Vice era como de... Me pasas tu factura, tiene un error, se va a 60 días hábiles... Perdón que no llegó, este es que no ha salido el presupuesto... Sí, sí, Y sí. es que tienes que mandar en testigos... Y el otro fue transferencia de PayPal el mismo día que la entregué y me la aprobaron, ¿no? O sea, Bellísimo. Pues, eso es como la, la gran diferencia dentro de las industrias. Entonces, ese se ha convertido en el rasero. Si el medio más grande... Que era Pitchfork dentro de la cultura moderna occidental. Más estable también. Ya valió verga. Lo demás pues está ahí. Ahora, también hay formatos de a los que siempre se aferró el periodismo que me parecen ya como innecesarios y burgueses. como La reseña ellos. de discos. Eh, decía el decía lado negro, puso un tuit, ¿no? Como reseñas un disco... Un amigo la lee, un amigo te recomienda ese disco, escuchas un disco, compras un disco, vas a un concierto, alguien reseña el concierto, alguien se anima, escucha ese disco, si sí, yo artista. yo que... yo difiero un poco porque también es un ejercicio muy burgués en el que como inoperante, ¿sabes? O sea, este fin de semana es el Corona Capital, el lunes no va un morro que fue o no fue a decir, voy a leer cómo estuvo el Corona Capital. <ríe> Eso fu funcionaba mucho en la cultura francesa, ¿no? Cuando la revolución y la ilustración, el, el formato de reseña de la vida social. Sí, sí, Era sí. ese formato y ahora no. O, o en sea...
2: la época rave también, ¿no? Noventas, dos miles, creo que cuando... De repente leías un texto que descubría una fiesta que tú no conocías, ¿no? Y te daban muchas ganas de ir porque era una cosa un poco secreta también, ¿no? Te estaban revelando ahí una cosa importante que no conocías, pero que te morías por conocer.
1: ¿no? Eso, y ese, era el peri ese es el periodismo y también hay que diferenciarlo de la literatura de sobre música, ¿no? Claro. Que dentro de los medios había ensayos como Bonzo, ¿no? O reflexiones. Siempre pongo de ejemplo que había una, un texto muy bonito en La Wire sobre explicar la arquitectura de Sheffield a través de las canciones de Jarvis Cocker. Por, porque era como muy de, ah, vivíamos en casas así y éramos de clase obrera, pero me gustaba la guapa y yo me quería hacer el leído, entonces la veía en la esquina del pub y nos echamos... Y dibuja una ciudad y dibuja una época a partir de eso. Y un texto que hable de eso me parece maravilloso y muy rico, pero son ensayos que se que, que dan un pasito fuera del periodismo, que el, el periodismo ser. Pues, eh, eran las entrevistas, ¿no? Eran las reseñas. Y también la reseña de discos se convirtió en un asunto también de validación, ¿no? O sea, el, el calificar discos también me pareció un ejercicio pues infantil que en algún momento era necesario como para poner parámetros de algo, pero siempre con el obje objetivo de recomendar o decir dónde lo podrías situar. Claro. ¿No? Algo que no habías escuchado o algo que escuchabas y lo confrontabas con lo que tú creías. Y de repente se convirtió como en el meme de, de... Este güey Michelin es el que me va a decir es, si este restaurante cuál es el restaurante más chingón? ¿no? Sí, entonces también después de que hubo boom de internet y de blogs de música, a las generaciones nuevas les pareció especialmente chocante que alguien viniera y les dijera que escuchar o que su disco favorito eh, tiene 3.0, ¿no? O sea, sí, siempre sí, pone... Sí. Por ahí ponía Balmori el ejemplo de... Del Cobra Faces and the Milky Night de Stereo Lab que le pusieron 3.2 en Pitchfork cuando salió, <ríe> creo que fue en el año 2000, y a él le parece uno de los discos más cabrones de Stereo Lab y a mí también me encanta ese disco, ¿no? O sea Sí, ¿dónde o,
2: te lo sitúa. ¿no? En el momento en el que Pitchfork decidió reseñar eh, la versión de cover de Ryan Adams de, de un disco de Taylor Swift, pero ignorando a Taylor Swift también se le dejaron ir todas las Swifties, ¿no? Y eventualmente se pues, dio. Y empezó a reseñar a Taylor Swift y a cubrirla y demás, pero es justo un y poco... También fue chocoso ese mood sí, sí, sí. porque... Parte es como... de la decadencia.
1: Parte de la decadencia es quererte adaptar ya de forma tardía, llegar a la fiesta y decir, ay, sí, también soy latino y también soy marginal <risa> y también soy negro, también soy queer. Y...
2: Sí, 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 sí.
1: Y también lenguaje inclusivo y es así de ya, güey, too late. Sí,
2: sí too o sea, ya, ya pasaste 20 años haciendo todo lo contrario, ¿no? Exacto. O sea, también...
1: Saludos a Coachella, ¿no? O sea, que además es súper problemático en ese aspecto. ¿no?
2: Híjole, sí. Otro, otro problema también ahí con, con la industria, ¿no? Los festivales masivos que, híjole, también cada vez están un poquito pues, ¿sí, la más tía, extraños. La tía Chonita, pero esa es otra historia. <risa> otro programa. Vamos a escuchar.
1: Nos vamos a ir con... Una, una de las cosas que yo siempre ubico con, periodismo, con periodistas musicales y que nunca me ha acabado de, de entrar es Neutral Milk Hotel. No, yo yo soy de esa,
5: de esa sí.
2: generación que que creció leyendo blogs, leyendo Pitchfork, eh, ¿sabes? Leyendo este los primeros pasos de Tiny Mixtapes, por ejemplo, ¿no? Y demás blogs ahí que, que que ahora son como importantes en la memoria, porque ya muchos ya ni siquiera el dominio tienen registrado. Tacón de oro. Tacón de oro también estaba bueno ese. Eh, y sí, fui, o sea, me metí muy cabrón a Jeff Mangum y a Neutral Milk Hotel y, y el Elephant Six y a toda esa onda. Y, y de repente sí tuve como una misión de escuchar todo lo que viniera de esos güeyes, ¿no? Que me parecían una. Pues una, una, una especie de epicentro creativo muy chido. Y también como muy. muy de mi. de mi edad en ese entonces, ¿no? Muy depresivo. Muy. Muy mundano. <risa> chido. ¿no? Muy, muy medio sí. hippie y raro.
1: Y yo aquí de pendejo. Amarrando tesa con Angélica María. Bueno, que con esa 10 rola? años de diferencia, Rica. No olvidemos. No olvidemos sí, 10 años de diferencia. 10, años, 10 años. Angélica María con cinco de chocolate y 1 de fresa, que es el título de una película divertidísima bajo el mismo nombre con Luján, que la escribió José Agustín. Y en ese yeah. entonces, eh, muchos no lo saben, Angélica María y José Agustín traían Ondirri andaban ahí de la lo importante la, no es ser guapo Ricardo se la novia dicho, de la novia de México con pues con el alguna vez este en, en, en alguna parte habla de cómo le baja la, la chica que le gusta a su mejor amigo José Agustín <risa> y dice dice y en mí vio al verdadero psicodélico de cuál el otro pendejo era la triste sombra o sea, Hay que ser seguro maravilloso si paso firme no y pues bueno, en ese entonces no había pitchfork y no había ni piedra rodante mexicana No existía Que lo reseñara y hay cosas que permanecen jóvenes y chidas y frescas para siempre A pesar de los años y tienen más de medio siglo eso Uf. Y hoy vamos a hacer como pues un, 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 este, un boquete interdimensional para, para hablar de la música y de los textos que nos gustan ¿no? Por favor, vayamos pues, para allá Pues vayamos para allá este My Dream Girl Doesn't Exist Don't Exist De Neutral Meat Hotel Y luego 5 de Chocolate y 1 de Fresa O las, las, este, Los Filos del Sol a cargo de Angélica María eh, Recordando al querido José Agustín este, uh, Que ahora está en todas partes Esto es Cuchifrita Ok, this song is es...
5: Um... It's a companion to another song, but it, won't ever,
0: it probably won't ever come out either. But I write these, I write these long songs, and then they get cut up
5: into other songs, and then some songs make it on
1: Estamos de vuelta aquí en Cuchifrita. Saludos al Mikey Loredo, que por ahí decía que si no se volaron un riffcito los neutral. A mí también me suena esa que ponen siempre en los videos... Bueno, de mi generación, pues lo ponían en los videos de este... De fin de generación de la universidad, así de... No lo dudo. De one day... Around, sí. Híjole, de Green Day. Otra de esas, de esas, de esas cosas que... Que costaron o que de alguna manera tenían otro otro tipo de, de prensa, ¿no? Porque también la prensa musical se fue segmentando también de alguna forma como por estilos o, o por géneros y tenían sus propios medios. O sea, hubo un momento muy bollante en las décadas pasadas en las que decías, bueno, pues si te gusta el hardcore punk angelino, tenían sus propios medios especializados ahí, güey.
2: Sí, 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 y sí, había. Y
1: se, y se abarcaba de, de todo, ¿no? Sí, había. Yo
2: me acuerdo que había una serie grandísima, por ejemplo, de, de cosas de metal que yo nunca le entré, pero pero sí había como gente muy dedicada a explorar discos, a hacer reseñas, reseñar conciertos específicamente de, de metal y sus variaciones, ¿no?
1: Sí, y aquí en, en México siempre ha sido como bien atropellado, asaltos, esa, esa historia, y en algún momento llegaron a ver revistas de puro rock, y poco a poco fueron integrando otros estilos y, y tal. Y pues la rey era rock and roll, ¿no? Y era rock and roll, era puro rock. Y, y ya cuando el rock murió. Pero antes de eso estaba la, la banda rockera, ¿no? Que sí, cubría sí, sí. todo lo mexicano como en el punto. O sea, toda la escena chopo ¿no? Y sí. luego la mosca que abordaba en páginas secundarias este cine y también... Ahí tenía José Agustín una columna muy chida que se llamaba La Cocina del Alma... Y estaba muy chido porque... Hacía análisis del Key Day... Este... Hacía... Este... Ensayos sobre Sonic Youth... Muy ¿no? celebrado
2: ese texto del Key Day, ¿no? Sí, también, sí, sí, también sí.
1: muchos lo, lo mencionaron por ahí y saludos al Rodo también que nos está escuchando Que él justo decía Saludos, que, saludos Que ese, esa, esa pieza la, la tiene muy bien recordada Y pues siempre con el estilo inigualable de José Agustín Que era así como de Al más puro compa. estilo de, de Velvet Underground que traían a su torta al anico. <risa> dice Con el Too Fantasy de De Yoko y John nos dimos cuenta tristemente Que la Yoko no era de Chichikaida Exactamente ¿no? sí, esos, Siempre un compa muy chingón ¿no? Sí, sí, sí On, onde, ondea y, to, y toda la onda Y un saludo también a, a su familia Que son como personajes del internet que ahí están presentes Sus hijos Y hacían como un recuerdo de, de, de su figura como padre Y decían O sea, pocas veces me ha tocado ver Los hijos de alguna celebridad cultural de México Que se expresen bien Del papá, de la figura paterna Y de José Agustín decían Wey, De él aprendí a vivir la vida, a gozarla a Tener la libertad Y un güey siempre cariñoso, generoso Dices, güey uno ya, de ya esos, no, ¿no? Ya
2: no nos hacen así. No, güey. ¿no? Más bien, creo que nunca los nunca hicieron. Nunca ¿no? han <risa> hecho así, güey. O sea, si
1: sí era... Sí, es una una excepción en, en, todo, en todo el panorama. Y también un, un portal, como un cuate que te recomienda discos y que te dice, mira, este está, este está a gusto, este... Está, es como tu compa en WhatsApp, ¿no? De está ahí, chido. Que de repente manda un link, ¿no? Y eso que se ha perdido, ¿no? Como que el escribir y el leer de música se convierte también en una cosa de descubrir música nueva, no solo a través de lo que te da el, el algoritmo, que, que esa frase de no sigan todo lo que les da el algoritmo también se ha convertido en un cliché y un lugar sí. común, porque, por ejemplo, algoritmos como el de... YouTube, si lo dejas correr, luego te dan unas sorpresas muy cabronas. ¿no?
2: Sí, yo, a YouTube Music le pones ahí una, una descarga caliente de Julio Gutiérrez y acabas, no sé, oyendo unas maravillas ahí cubanas de los 50 que no conocías. ¿no? Y que
1: de repente tienen tienen mucho sentido en tu gusto o en tu radar que no lo tiene Spotify. Como Alguna vez hice un texto al respecto de cómo funcionaba los algoritmos y, y entrevisté a una chica que era programadora. Y decía, pues es que funciona a un nivel muy básico en el que pues, es, puede ser muy errático. O sea, como que nada más es si te gusta A te puede, y te gusta B, probablemente te gusta C. Pero no te puede adivinar si hoy estás de qué mood. Claro. no Y dentro del rock pues hay muchas vertientes y hay cosas que te pueden o no gustar. ¿no? Pero creo que
2: la cosa de ser extremistas también pues nos ha llevado un poco a, a olvidar... Eh, el, el radar como del periodismo musical, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de, de algoritmos y de playlists y demás, pues si tuvieras una figura de un periodista musical dedicado exclusivamente a, a abonar en esas playlists o en estas recomendaciones o en esos algoritmos, pues también el ejercicio sería mucho más bonito, ¿no? El ejercicio de escucha. Si pudieras, tuvieras alguien que estuviera desarrollando a través de palabras esos gustos, esas canciones, esas músicas, estaría como... Muchísimo más completo, ¿no?
1: Y que se queda en algún modo limitado, por ejemplo, en los libros. Por ejemplo, el de Alex Ross, eh, que es como toda una Biblia, el de Escucha esto, de, que es como el, toda la historia de la música del siglo XX. La, la cuenta muy bonito, o sea, como todos los de música clásica, las rupturas y todo eso. Pues es tanta información que lo primero que quieres hacer es ir a cotejar. Y se convierte como en un ejercicio como muy abrumador. O sea, los, los libros muy gruesos, como el eh, la historia del jazz del Fondo de Cultura Económica o cosas así. No son libros así, de consulta, ¿no? Son libros de consulta, pero pues, güey, se convierte como en un ejercicio bastante. Muy poco práctico. Claro. Afortunadamente, ya o sé sea, como el internet es tan vasto que vas ahí y siempre hay una playlist de eso. ¿no? <risa> o sea, ya, sí, eh, sí, sí. Los soundtracks que no sacan, luego alguien se toma la molestia de hacer esos. Esos playlists, pero pues también, Exactamente. también no sé, o sea, como que el periodismo musical se se convirtió como en una forma de desdoblar la misma música y que podría ser otra cosa y que la podrías confrontar. Y hacerlo con mucho cosas. más
2: flexible, ¿no? <ríe> o sea, también eh, hace poco estaba leyendo yo el, el libro este de la música cubana de Ned Zuclit, que es un libro también enorme y súper gordo, y, y empezar a recorrer la historia... ...de la música cubana a través de religión, por ejemplo... ...o de política o demás... ...se vuelve tan abrumador que dices... ...bueno, ojalá hubiera un güey en un blog... ...que me explicara más bien... ...sobre la matancera, ¿sabes? De una manera mucho más flexible y rápida y sencilla... Sí. ...y no tener que estar contando tantas cosas, ¿no?
1: Sí, y justo, y ahora que... ...también la tecnología nos pudo haber acercado... ...a otro tipo de escucha como mucho más abierta... ...y flexible con los estilos... ...uno va y quiere... Quiere seguir como ese mismo camino que siguió de repente con el indie o con la música electrónica Y pues estilos como la cumbia no tienen, no tenían como, como esa infraestructura de consulta ¿no? Sí, no y apenas no quería, es como relativamente sí. nueva Y tras la pandemia pues el boom de los libros sobre música Se volvió como también como en una, en una salida así de ya no hay blogs, ya no hay medios y ahora vamos a hacer este un chingo de libros, pero siento que se lo acabaron como en dos segundos. Pues hay libros que son como
2: una caricatura, ¿no? El de reggaetón que me decías del español. El de Pablito Wilson. el de Sí, 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 que no. Hay uno también de Trap con Young Beef en la portada, que igual salió como a los tres años de que la purga nació,
1: que tampoco tiene como muchísima relevancia en un mundo en donde... También vaporoso, también un poco como guardadas opciones. Y dicho sea loable el ejercicio editorial que tiene Marvin al respecto. Ha sacado libros que son ah, bueno, una serie de cuentos inspirados en Cerati, ¿no? o en Café Tacuba, <ríe> o, o dibujos, este perfiles sobre Morris y con varias plumas. El ejercicio es loable, pero se, se siente, agradece, pero se pero se siente sí. esa porosidad de alguna manera, y también vivimos un booms en el que todos son o retromanía, nostalgia, o biografías, ¿no? biografías no, no autorizadas. Y pues eso también como que al momento de haber tanto, también se, se va perdiendo, se va diluyendo un poco. Hay poca contundencia. Sí, respecto. sobre todo
2: que pues tampoco puedes estar comprando todos los libros posibles para pues, atenderle para el bueno, ¿no? Sí, o sea, no, <risa> no <risa> y complicado. Y
1: tiene, lleva más tiempo, ¿no? Estar estar ahí con un libro bajo el brazo un ratote sí, sí, sí. en medio no? de la chamba. Y de la, que, que yo he leído
2: ahorita últimamente que, que hay un resurgimiento en los blogs, pero no, no o sea, no es todo yo como frente al frente al, al evento. <risa> Hay quien dice, no sé, que los pasen porque yo no tengo idea.
1: Habrá que echarle un vistazo por ahí. Lo ¿no? de
2: hoy, según yo, son los newsletters,
1: ¿no? El Patreon y, y el, eh, aján, y el eh, Patreon y eh, tal, el que
2: la gente pueda decidir
1: qué leer y cuánto pagar. Echenle unos ¿no? pesitos ahí para para abonarle a tu a tu pluma favorita. Sí, ¿no? sí, 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 Y bueno, nos vamos a ir con Nana Grisold. Y esta canción que se llama For Things That Haven't Come Yet eh, Para las cosas que no han llegado todavía ¿No? <risa> ¿Tienes, tienes muy
2: muy de, la, de la blogósfera también Ese por ahí, ese disco me acuerdo que, que lo encontré yo en una, un blog Que se llama Fleming Milk de, de un ahora amigo de internet Rodrigo Rothschild, saludos por allí si me está oyendo Eh... Y es justo uno de los herederos de toda esta onda de Elephant Six y demás, de Olivia Tremor Control y Apple Sinisterio y toda esa banda, y es como la última colita de ese movimiento de música de, de Estados Unidos que logró capturar este sonido pues mucho más ambicioso y el prealindy, ¿no? Que después vendría en 2009, 2008. Entonces es un discaso.
1: Y está chida la mancuerna porque nos vamos a ir con una con una de la etapa de Lou Reed en paz descanse, que también ha tenido un resurgimiento los últimos dos tres años porque Lighting the Attic se está dedicando a a sacar pues, Buenas es. compilaciones Ese, sí, ese sello ¿eh? lo, Los primeros demos Y siempre supervisados Por la viuda Lori Anderson Que además También un figurón Entonces ella cura Y cuida muy bien Y el segundo De ese proyecto O sea el primero Fue como demos Y el segundo Fue como Ese disco Como Ambient De Tai Chi <risa> y entonces acaba de salir también este año, como la primera biografía chida de Lou Reed, y está muy bonito porque empieza con cómo era la relación de Lou con la prensa, que siempre fue como enemigo. Sí, sí. ¿No? O sea, como que siempre le cagaba, era osco con ellos, era grosero. En las entrevistas, pues, no revelaba. Y entonces hubo varios intentos en vida de quererle hacer una biografía. Y cuando Lou se enteraba de eso, le hablaba toda la pandilla porque era amigo de toda la, de todos los medios. Le hablaba claro, todo el barrio. Y les decía, no, le, no les den entrevistas. <risa> y era bien chido. Entonces lo que dicen es como hay poco material relevante en prensa sobre la le, sobre una lectura pues nutrida y puntual y pertinente de Lou Reed. Pero, dice, no olviden que Lou Reed también escribía y en algún momento, al igual que Thurston Moore de Sonic Youth, se consideraron ser periodistas musicales y eran muy chidos. Y mucho tiempo Lou Reed escribió sobre música y otros artistas en el Times, ¿no? Sí, sí, sí. En el New York Times, entonces era muy bueno. Entonces, ese tipo de artistas también son a veces son como muy valiosos porque tienen esta amplitud y estas dos escuelas, ¿no? Este, de llevarse bien con Lester Banks, ¿no? Sobre
2: todo de, de, de escribir... Desde adentro me parece que es una cosa bastante padre, ¿no?
1: Pues nada más y nada menos. Vamos a escuchar a Nana Grisold y a Lou Reed con esta canción que se llama Ecstasy. Están escuchando Cuchi Frita.
5: Across the streets an old Ford that took off it's wheels, the engine is gone. In its seat sits a box with a note that says goodbye Charlie, thanks a lot. I see a child through a window with a bib and I think of us and what we almost did. The Hudson, rocketing with light The ships past the Statue of Liberty at night They call it ecstasy Ecstasy Ecstasy, ecstasy Some men call me St. Ivory Some call me Saint Maurice I'm smooth as alabaster With white veins running through my cheeks A big stud through my eyebrow A scar on my arm that says Domain I put it over the tattoo Facing up is floating towards a crowd And I think of a time And what I couldn't do I couldn't hold you close I couldn't, I couldn't become you They call you ecstasy I can't hold you down I can't hold you up I feel like that car that I saw today No radio, no engine, no hood uh, I'm going To the cafe, I hope they got music, and I hope that they can play, but if we have to part, I'll have a new sky right over my heart, I'll call it ecstasy, oh ecstasy.
1: con ese bajito ahí, chancludito... Precioso, Precioso, ¿no? a, a cargo de, de Lou Reed. Recuerdo que en la conferencia de prensa de este disco... Creo que fue en el 96 o en el 98, si no me recuerdo. Pues, creo el último disco que me encanta de, de Lou Reed. Le, pues, en la portada sale Lou Reed con una cara como de... Eh, así como viniéndose, ¿no? Y le dice... ¿Qué, qué, ¿Qué te motivó? Es decir, la pregunta, imagínate... Por eso po no hay periodismo musical, ¿Qué wey. te motivó a hacer esa cara en el... Le contestó... Dice, ¿qué quieres que te, contest te conteste? ¿Que volví a tomar heroína? Y, pues, si quieres, ponle eso. Por, por eso ya no tenemos... Este sí, cosas musical, bonitas, sí, por eso sí, no podemos sí. tener cosas... Cosas bonitas, ahora eh, si sí, hay un equiparable digamos a libros como los de José Agustín que, que cambiaron y delimitaron a sus lectores y los incitaron, a o sea vi muchos tweets por ejemplo con la muerte de José Agustín que decían sobre José Agustín me, fue el primer, fueron los primeros libros que me motivaron a decir este que es que yo puedo yo puedo sí, escribir sí, sí. y hay muchos discos también que tienen ese acto relevante de, de transformar vidas y decir, me quiero dedicar a esto, esta va a ser mi vida, esta va a ser mi pasión, órale, no sabía que la vida se puede ver desde este foco. Te iba a pasar, por ejemplo, a ti algo así con el periodismo musical, así que, que dijiste, puta, güey, sí quiero esta reseña ¿eh? o lograr algo así. Híjole, no. Esto es más complicado, ¿no? O sea, es sí, como... sí, sí, sí. Es como decirte, leíste una nota en el periódico que... <risa> que, que me hizo, que que hacer, te hizo hacer Hard News. <risa> sí, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en la época de La Mosca, que, que ahora lo recuerdo con, con un sabor más agrio que dulce, y, y pues que su director me generó como mucha tribulación o sea, a nivel de opinión, pero también me ayudó como a formarme un criterio y a descubrir un chingo de cosas. Para mí fue como muy importante, como en el estilo que que hoy abordo al, al al escribir, ¿no? Que estaba también entre en, como entre el rigor sí, sí. y la cábula, ¿no? <risa> <risa> el rigor y el desmadre. Muy buena y la, o sea, Como como decir, güey, quiero hacer un texto que sea divertido, que mi lector se la pase chido, pero que además, pues así, güey, que te den ganas de conservar el documento, ¿no? Que decir, que digas, güey, pues quiero ir a este disco, güey, todo todo ese sí, pedo. Sí,
2: o escuchar el disco y decir, ay, o sea. Lo que dije aquí, pues sí, se sigue sosteniendo, ¿no? Después de tantos años.
1: Y que forman parte de una mitología como ya muy clichétera que está muy bien retratada en Almost Famous, ¿no? O sea, como, como que le pregunta a Lester Banks el personaje el The Enemy, que es como un este, joven periodista novato, ¿no? En Cienes, Le dice, ¿qué, qué? Dice, ¿qué, qué hacías? Este, o sea, ¿de qué escribías antes de volverte tan cabrón, no? Y le decía, no, pues fumaba... Marihuana cuatro horas me podía escribir sobre Colté, tí, güey. Tí, güey tí, ¿no? Por ahí empezamos todos. Por ahí creo, ¿no? empezamos todos. ¿no? O sea, como de voy a escribir, a escribir. Que además a escribir.
2: hay Philip Seymour Hoffman haciendo maravillas con Lester Banks también.
1: gran un otro de alto calibre, poder, ¿no? Sí sí, 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 sí. Sí, y pues creo que justo en alguna entrevista que tuvo un compañero de la universidad con José Agustín, eh, iba una pregunta muy en ese sentido y por eso... Hay como esa diferencia entre el oficio y el arte y la escritura siempre es como dentro del oficio y el ejercicio. Y que le, José Agustín le decía, escribir, güey. O sea, no hay mejor... O sea, todos los talleres, los libros... Claro. que crean, todo, Todos los consejos valen verga si tú no estás escribiendo todo el tiempo. Dice, yo en una servilleta, güey, en un papel, cualquier puta idea que se te ocurra, güey. Sea buena, sea mala, todo es así de güey, 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 o sea...
2: Sí, por ahí también el, el, este crítico de, de cine, Matt Soler-Sates, que tiene, y de televisión, que tiene unos libros muy padres sobre Wes Anderson, por ejemplo, y sobre sobre bastantes series chidas de, de TV, Tien, tiene como un decálogo que publicó hace como 10, 12 años en, en la Volture, esta filial de la New York Magazine, y el primer consejo era justo ese, era como escribe todos los días, o sea... Mañana, tarde, noche, cuando tengas tiempos libres, en vez de irte a chupar, escribe, o llegando de chupar, escribe, o sea, pero es como el... ahí se empieza, ¿no? O sea, es como la, sí, el truco.
1: Y hay gente que tiene mucho talento y mucha visión y sabe concretar ideas y sabe depurar estilo y, y que es muy práctica y huevona como tú y yo, que, que es como... <risa> o sea, no, yo sé de buena fe que no somos el tipo de escritores que... que que va, que escribe 10 páginas y de esas de pura una, ¿no? O sea, no, señor. Es, como, que es como, como más bien rumias chingo la idea antes de escribir y ya cuando la tienes la baja
2: Exactamente. ¿no? Sí. Y ya
1: esa bajada nada más le das una pulida y, y se imprime y, y no hay pedo, ¿no? Escribe o sea, que... pedo, edita crudo. <risa> ese es, ese También es otro, otro otro de sus grandes, <risa> grandes consejos. Y también le preguntaba a José Justín Hay una entrevista con este no Me parece con el del canal No es We Mancín, Rodríguez, es otro Se me olvida su nombre ahorita Y le decía qué música, si escribes cuando O sea, cuando escribes de música Escuchas música y así Y dice, no, pues sí, pero como mucha de fondo Dice, vale, música clásica, mucho jazz sí, sí, sí. Dice, pero por ejemplo Ya cuando, ya si O sea, dice, o sea, di a entender que era cuando Escribía ¿no? que está en el ejercicio, en el flujo, dice, pero ya cuando estoy en la idea, ya cuando ya tomó forma el libro o el ensayo o lo que sea, ya me pongo a escuchar música que tenga que ver con eso y que sí, inspira sí, sí, y sí. que se imprima y que se empape y que se impregne así la música. Y ese tipo de ejercicios, pues para quienes lo disfrutamos, es toda una gozada y siento que a final de cuentas eso se transmite a la hora que tú... Lees el texto claro. Sobre esa música que a ti te gusta A mí
2: lo que me gusta hacer cuando, cuando escribo de música Es, por ejemplo, si estoy escribiendo De cumbia o, o de reggaetón así no, no escucho eso, sino más bien Escucho a los Beach Boys o, o ¿Qué ¿sabes? Cagado. Como una cosa como completamente distinta ¿Para qué? ¿Para jalar puente de ahí o para sí, no distraerse? No, pues, yo sí. creo que más bien es como para no viciarme ¿Sabes? Como Ajá. siento que, que Si pongo la música de la que estoy escribiendo pues medio La idea se, se envicia un poco y, y se hace como más... No sé, más a propósito, ¿no? Y pierde un poco el sentido para mí, pero me gusta, una vez que lo
1: termino, leerlo. A mí en la, ya oyendo la música, en la avalancha de los héroes del silencio siempre es Voy a poner este porque ya escuché mucho de todo lo que me gusta <risa> Y no es que no me guste la avalancha, es todo lo contrario sí, Pero sí. es como una reintoxicada, desintoxicada, ¿no? También, sí, 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 está, es está, está padre sana. descubrir
2: esos trucos ahí que, que, que al final te ayudan, ¿no? Y, y hacen como más solvente este ejercicio tan miserable que es escribir de música, ¿no? <risa> <risa> RIP
1: <risa> RIP Lógica Nos vamos a ir con el grupo folclórico y experimental Me gusta que es nueva Yorkino no neoyorquino, Neo sí, 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 ¿quién sí. es
2: este? Es, es, ese justamente lo descubrí en, en este librazo que es el libro de la salsa de César Manuel Rondón Este escritor venezolano que también es una como figura mítica en el mundo de la música caribeña de los 70 para acá, ¿no? Mi brazo eso, es como... El, el definitivo, creo el, el, yo. Ajá, sí. sí, es
1: el fundacional. De,
2: y después viene y también, ¿no? Que es un poco más gringo, pero también es un, es un gran libro. Y justamente el recorrido que hace por la música desde las big bands, ¿no? Hasta las salsas de los 90s, 80s, la salsa rosa. Hay, hay este grupo que es el grupo experimental neoyorquino que... Es un grupo que está formado por, por obviamente músicos como académicos, pero también tiene input como de periodistas, como de, de música que no está digamos tocando música todo el tiempo, pero vive de algo de la música y me parece que es una idea bastante chida.
1: Me encanta. Después
2: de ahí nació el conjunto libre que también es una cosa maravillosa, que es como el producto del Nueva Yorkino. Está Así muy pues, chida
1: esta pieza, sí, no sí. le dejen de despegar la, la oreja y luego vas a barrar con... Uno de los pocos consentidos de Pitchfork porque es este, el Cobra Faces and the Milky Night de Stereolab. <risa> y con esta canción muy bonita que se llama People Do It All The Time que Stereo Lab siempre combina esa cosa muy bonita que es como este la visión crítica social. Con sí, el sí. espacio y el bubblegum Y el pop chido cósmico Cargo de una voz tan hermosa como la de Litia Sadir.
2: Qué belleza Que recientemente estaba en el disco este de ¿Cómo,
1: ¿cómo se llama? Ese grupo? Insólito compré, Universo Me compré ese disco sí, sí, que está sí, mucho Bellísimo, ¿no? Con ese como teclados de Juan Torres y, y Sí, ahí.
2: no, genial También cuando Litia Sadir hace Pues eh, colaboraciones nada más con su voz Está... Está muy chido. Sí, puede. Por ahí tiene uno con Atlas Sound también. Está bien hermoso.
1: Y, y los de ella, solista, también sí, están buenos. Uf. Y se viene un nuevo material solista de ella este año también. Ah, mira nada más. También ya está ahí calientito. Una razón ¿sabes, más ¿sabes para vivir? ¿Sabes dónde me había enterado? En Pitchfork No mames, <risa> ¿Cómo supiste, güey? ¿Cómo supiste? ¿Eres genio o oh, qué, hermano? ¿No? Y si quieren saber más a, al respecto de ese proyecto, ¿cómo se llama? Este... Grande Universo. Insólito Universo. Insólito ¿no? Universo. Lo incluimos en la... pasada la lista de los 30 discos de América Latina que está ahí en la sección de podcast de la ahí, y es, buenos es discos, bueno. buenas canciones cuatro horas nomás de puro sabor latinoamericano ay, no ay papá, Ni gra Peach, ¿por gratis <risa> bueno ahí está el Patreon acuérdense recuerden
3: www.patreon.com
1: de Aunal Todo Menos Miedo pueden ver nuestras jetotas ahí, pueden ver este, algunos sets de vinil que hacemos yo me suelo
2: encuerar Sí, sí, sí. Y El calor de repente es tan, tan poderoso.
1: Que es, sí, es brutal, brutal. Uno acaba ahí haciendo, haciendo cosas muchísimas. La naturaleza hace lo suyo. <risa> pues vámonos. Estar escuchando Cuchifrita. Vamos. Estamos de vuelta aquí en Cuchifrita Recordando los buenos tiempos Cuando pues, no había que trabajar mucho Y entonces todo Puro de escribir y escribir Y escribir estaba escribir chido, ¿no? y oír discos y escribir música Pues de alguna manera Era uno de los pocos bastiones Del capitalismo donde podías Este, combinar Lo que sabes con lo que te Apasiona, lo que te gusta Y tener ahí un sandwichito De vez en cuando a, a partir de eso un, ¿No? cien, un, cien, un ciencito ahí por, por reseña de pero vez en cuando. ¿no? Eso, también, pero. O sea,
2: una vez que yo, por ejemplo, formalicé la onda esta de escribir y me empezaron a pagar, pues tampoco
1: era una paga. Nunca ha sido. Por texto
2: como, digamos, eh, buena, ¿no? O sea, sí Pero no, también me...
1: llegamos, nosotros empezamos a, a hacer eso de forma apagada ya cuando. Pues llegó. Ya cuando, ya, ya cuando estaba bien reventada la industria editorial, ¿no? Sí, o sí. O sea, justo cuando yo empecé a trabajar dentro del periodismo en El Financiero, que fue como 2010, o sea, era así como de, ah, aquí una nota o los reportajes, hace 3, 4 años lo pagaban 5 veces más, ¿no? nada más. O y sea, entramos nosotros como en esa generación de, ah, son de a mil, son de a dos mil, son de... O sea, son de 800, son de 600. Ah, yo
2: entré cuando eran de 500. O sea, era una cosa ahí castigada. Sí,
1: y no han subido y ya no van a subir, ¿no? no pues ya contrario. están de
2: pagar, yo creo que así en varos el, no, pues el te textito. El ¿no? gratis. Te estoy dando exposición, carnal.
1: Y, y está el dilema, ¿no? También para las nuevas generaciones. ¿Hasta cuándo.? Hasta cuándo escribir y, escribir y escribir y escribir y escribir por exposición, ¿no? O sea, y también la onda, lo que yo siempre desde chico donde no me pagaban, yo proponía era, va, pero sí sé mi editor, güey. No seas un huevón y si sí sí, 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 Y sí cambia mi cine por dónde es si y tasajealo, güey, sí, 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 porque sí. si no, oh, voy a creer todo el tiempo que está chido y no está chido, güey. Entonces... Esta generación se ha aventado unos osos tremendos. Recuerdo que para la After Pop y Extinta este, hice una reseña de un disco de Momus y me apoyé en la entrada de Wikipedia que había de Momus y había un dato que decía que era como un sobrino lejano de David Bowie y no había leído por completo este, ni sabía que Momus era un cabrón. Que era muy fan de Bowie en términos enfermizos. Y él había editado ese y Entonces le llegó la reseña, güey, a don, a don Escocés. Y dijo: Me mama, así como, esta es la mejor reseña. Porque era lo que yo esperaba, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Yo recuerdo que cuando empecé justo a, a ser remunerado, pues creo que tú fuiste el editor en ese entonces, ¿no? Ahí en, en Frame hace en Frame, muchísimos ¿no? años. Y regresaste dos, tres textos que le por acá, dale por acá, este, esto que estás diciendo es una pendejada, este, más para acá.
1: Uno ¿no? no pensaría porque hiciste un texto muy largo de sobrebatán, pero bueno. Un buen, muy muy buen texto. Hoy ya no hay editores, Ricardo. Ya que lo leí, uno es su pro, o uno es su propio. Uno es su propio editor. editor. El cambio está en uno. El cambio está, está en uno, uno fuera. no fuera. <risa> Sean prudentes también, o sea, como ese tipo de cosas. Sí, conceptos. no hagan ocho páginas de un sí, texto, por y favor. Y les aconsejen lo que les aconsejen también, la experiencia personal está ahí, o sea, si ves que... Si el lector te sigue tirando mierda porque no se entendió tu línea Pues ten un poco de humildad, ¿no? Sí, sí, sí y sí, sí, sí. Ves Y ve si el que está mal tal vez eres tú No eres el centro del mundo, <risa> Ricardo
3: <risa> <risa>
1: y, y ahora tú eres como muy defensor también de... Digo, nunca has dejado de ser crítico con, con medios como Pitchfork O como figuras como Fantano pero a final de cuentas siempre hay como. Siempre ha habido como una parte tuya que. La consulta, la ve, yo también, ¿no? La, la referenciamos, es así como, me caga Fantano, he visto todos los discos, todos los videos de Fantano, ¿no? Es así como de, estás cotejando, estás consumiendo ahí también. ¿Tú también no, no puedes hablar de algo que no el benchmark conoces, ¿no? El benchmark, que le, sí, sí, le sí. llaman, pero... Tienes que estar
2: ahí para poder decir que es una mierda.
1: Pero, ¿qué más ahorita? O sea, ¿estás en el podcast o qué consejo le podrías decir a, a los que quedan huérfanos de medio musical? blog abran sus blogs que regrese por favor la <risa> no pero de, de consulta ah de consulta por ahí, a leer. Pues,
2: por, por ahí hay un par de ex escritores de Pitchfork que tienen sus sus este, newsletters porque de podcast yo no soy a mí el podcast como lo que tenía, era dos a un Ricardo y un Johan hablando me lo oído todo el día como it's que too no, much. no it's too much too entonces no no es lo mío pero los newsletters creo que sí estoy por suscrito a varios y llegan buenas cosas buenas entrevistas eh, buenos descubrimientos eh, hay uno de hip hop eh, que se llama Caballes Caballez no sé qué Que es de, de Gary Suárez Un escritor también como <coughs> Mexicano, americano pues Bastante importante Y pues, por ahí, o sea, el mail que llega todo. Sí, de menos directo por a por ahí la, casa.
1: Anda la quietus, nada más que sí es muy sí, experimental. Sí, sí. Es pero metal, pues también anda pidiendo ya, lana, ¿no? La, o sea, para que sí, ayudarlos, para echarles unos pesitos, sí, sí, pero sí. La, la calidad de los textos sí lo vale. Claro, vez, por supuesto, ¿no? sí, sí, sí. Y más que está en ese esquema todavía de lo que sea tu voluntad y todo está abierto, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Digo, están los banners y están el. <risa> por favor, antes de leer. Que hay esto? unos por ahí como de.
2: Si quieres seguir leyendo la historia, ¿no? esta historia es solo para, para suscriptores que pagan, entonces sí. si quieres seguir leyendo pues paga. También El de está The muy... Guardian
1: está muy raro porque es como le tienes que pujar tres cuatro veces para acabarlo de leer todo <ríe> gratis. Pero también de Guardian
2: no tiene textos tan buenos ya, que digamos. No, ¿no? lo sea. que
1: siento que, que es atinado de repente es como una entrevista de, de perfil, la de Vinnie Reilly, de, de Dorothy Column del año pasado. A mí me, es de las piezas que más me han sí. conmovido. Pero también es como porque le da toda la voz al personaje. Es ese, es ese tipo de pieza editorial. ¿sí? claro. O sea, sí, con sí, el sí. de desaparece el autor y ya, que ese es otro de los males de los medios musicales de hoy en día que parece que. El autor, de, o sea, el entrevistador Es el es el personaje Y hasta se... Ahora que están como Los videos, Ufa. el video podcast Uf. Se disfraza <ríe> Del reggaetonero, güey
0: Dices, güey, no, no, no,
1: trae Unos tenis más caros Este güey, y se trata de él Y entonces muy, muy al Y luego se, se sacan todo. la foto
2: ahí este en, en la entrada del podcast con Con los looks sí, ahí, sí super La portada del video es este, ese güey, sí, no el personaje sí, sí, es como no, de, soy
1: yo soy yo y él es mi invitado, ¿no? Es sí, así. se ha convertido también como en un protagonismo de... Pues no, no es el artista, ¿no? Mucho ego también creo por ahí, ¿no? Sí. Sobre y de, todo. Y de forma innecesaria, pero bueno, ya parecemos dos ruquitos quejándose de la modernidad. <ríe> ¿Qué te digo? Entonces mejor que corra por la derecha. ¿no? Vamos a escuchar a Bici. Güey, esta canción no la conocía, no conocía a Bici. Y el juego de palabras con bien mamá Bien mamá, bien, bien mamá Estoy bien mamá Y además este, la reminiscencia colegiala, güey Sí,
2: pues es parte de, uh. de los cuentos de la cripta del, del chombo Que fueron estas primeras El chombo también otro bien, sí, na, ya, sí, ya sí, bien sí, agrio, sí. ¿no? ¿Qué te digo? <risa> pa allá yo, vamos todos yo hice el reggaetón Dice Pati Chapoy, pa allá vamos todos, <risa> Híjole, ¿no? Qué feo, y este pues, lo descubrí justo cuando empecé a, a cubrir de lleno el reggaetón hace ya bastantes años. Eh, pues yendo un poquito a la historia y a los libros que te explican de dónde viene y, y cómo es que, que llegó a ser lo que lo que fue y el desastre que ahora es. Pues regresando a las raíces del reggae en Panamá, ¿no? Y de todas estas compilaciones como Zona de Guerra, como cuentos de la Crita del Chombo y demás. Pues ahí vienen joyas como esta de Bici que uf, es una canción muy, muy chida. ¿no?
1: Me, creo que este es mi bloque favorito porque vamos a amarrar con Chalino Sánchez una canción que se llama Los Chismes. Uf. Qué irónico que se llame Los Chismes, porque la figura de Chalino Sánchez ha sido sujeta de muchos chismes y de muchos este del periodismo musical como como más ramplón inmediato y O sea, no hay que olvidar que la compilación de Vinyl Me Please que salió el año
2: pasado empieza con un chisme, ¿no? O sea, la reseña de, del de disco de una foto falsa con, con Tupac, ah, exactamente. que pasó por buena para un chico de gente
1: y luego también está como esta recapitulación de su figura reciente en, en, en podcast y en medios. Y está ahora ahí en un lugar como súper raro que es como junto con las playeras este tintadísimas de Selena, ¿no? Sí, y ese, y ese ya pedo. es un Che Guevara de la música. Pues está, está, está muy raro. Muy extraño. Pero,
2: por ejemplo, el documental que salió en, en VIX también hace unos meses, Ajá. pues también creo que está...
1: Adicente está bien, entrarle. sí, sí, sí. sí. O sea, hay
2: buenas personas ahí que, que muy cercanas a Chalino que te pueden hablar de la verdad y no es un güey que, que fue a hacer un podcast, ¿no? A Estados Unidos y te lo vende después en sí, Spotify. Sí, ¿no? ¿no?
1: ¿no? Y además como con una historia bastante oscura que es como un Juan Rulfo, o sea, sí. es, está lleno de huecos, desmemorias, imprecisiones y y eso permite como mucho juego creativo también.
2: y no deja de salir en las conversaciones hace, hace rato estaba leyendo en este newsletter de, de Joan Grillo que es un escritor de, de crimen organizado tiene su newsletter y hay una historia de una entrevista con un eh, sicario del cartel de Sinaloa que asegura que estuvo en el grupo de gente armada que mató a Chayno Sánchez en no, Coachella.
3: No, 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 <ríe> o sea, no, no fue pude. un cabrón que, <ríe> que después del concierto <ríe> le <ríe> mandó el
1: papelito. ¿Me estás diciendo eso? Pues <ríe> La cooperación siempre está ahí, ¿no? Eso está, es un mito muy padre. Escríbanos en arroba no fm bajo radio en Twitter, hashtag cuchifrita. Estamos disfrutando las letras, los chismes y la música. Vámonos. Vámonos. Para que... Así de rapidito regresamos aquí en Cuchifrita, en lo que se echan una notita una review ahí de Pitchfork. Ahora, algo que, me, que siempre me ha generado una cosquilla en el trasero con todo este tema, que no es la primera vez que ocurre ni aquí a nivel local ni a nivel global, es lo mismo que sucede con la fotografía digital, es que el día que dejes de pagar tu cloud, o el día que se te putea el disco se duro va. se va a la verga. Todo se va a la verga. Y entonces tienes las fotos de donde eras chiquito, donde este temeaste, el del pastel, corte A, de... el de el, el día que te casaste, güey. todo lo del medio de... no está. De cuando eras gordo de
2: bebé. <coughs> pero tu época adolescente de guapo no existe. Entonces ¿quién, <risa> dijeran, ¿quién me va a creer? Exactamente. ¿Quién me va a creer? Sí, güey? Sí,
1: sí. Entonces, todos, pues un chingo de textos que hemos hecho tú y yo, eh, hoy están así. De, inencontrables, inencontrables, o sea
2: digo, desaparecidos, dicen
1: los hackers que todo lo que está en internet ahí está y hay como herramientas y yo he encontrado los los textos, está la
2: Wayback Machine,
1: ¿no? De, sí,
2: de Google, que pero es, cuesta eh,
1: una pinche versión ahí toda puteada. toda horrenda, sí, sí, sí. sí. Pero güey, no hay, no va a haber archivo y no va a haber memoria, ¿no? De todo eso y es entonces el día que alguien deje de pagar el servidor, que nos ha pasado, de pitchfork. Es como se va a ir a la verga todo ese archivo, ¿no? O sea, ensayos de Simon Reynolds, entrevistas con artistas que hoy fallecieron que fueron muy importantes, güey, sí, todo sí, se sí. va a ir a la verga, todo
2: se va a chingar a su madre. sí. por ahí cuando cuando Club Fonograma murió, alguno de sus miembros hizo la heroica labor de hacer un backup bastante
1: también lindo. También por ahí un backup de Afterpop, pero está así como super difícil de, de, de leer, güey. <ríe> todo de, güey. Y la foto y el Header. Sí, sí, ah, sí. está hasta abajo el Header. Aquí el, el
2: S de, de fonograma lo acomodaron bonito, pero pero no. O sea, hay reseñas que no están, ¿sabes? Esas más como sí. listas, como. Eh, sí, lo que countdown. se pudo, ¿no? Sí, sí también. Sí. Y lo importante, digamos, ¿no? En, entre comillas. Pero reseñas, pues, no sé, que, que fueron famosas. <coughs> como las primeras de Arcángel, por ejemplo ¿no? Que se reseñaron en inglés, pues ya no están ahí Y no se pueden encontrar Está está muy triste
1: Y ahí ¿no? te las imaginas como puedes O dos, te la van a ensartar en un libro dentro de No, no mucho, ¿no? <susurra> No, es un negocio ahí de, de la de, nostalgia que se vuelve... Mi trabajo de la muy, vida, ¿no? Muy,
2: muy cabrón. Como ese que sacó Alejandro Zambra en mis documentos, que, que es,
1: <risa> sí, es puro texto que tenía ahí en su papelera <risa> de reciclaje, chavo. Es que también esos ejercicios <risa> de, de yo mismo voy a sacar mi, <risa> mi archivo personal porque sí, es sí, importante, sí, dices, sí. mira, o sea, a mí hay unos que todavía están... Y, y digo, güey, ese sí ya que desaparezca, cabrón. Hay unos que dan penita, ¿no? Sí, pero pues es parte de también la evolución, ¿no? Pero pues vas viendo cómo creces, ahí claro. Está. Lo que sí es que yo creo que tengo unas, este... Algunas opiniones y algunas expresiones que yo creo no me van a granjear nada bueno si un día decido ser político o ocupar un cargo público o así, porque pues hay como... Pues ahí no, o sea, como... Cancelado. Cancelado. Sí, por polémico, basado, ¿no? Ahora le dicen basado. No soy cancelable, soy basable. Sí, sí, sí. Muy basable. Esos, textos pues, son muy basables. ¿no? Son muy basables. Y volviendo, volviendo al mismo caso, hay, eh, digamos que estamos en, en esos albores y hay mucha banda muy joven todavía que se nos ha acercado y nos ha dicho, ah, bueno, yo te leía, este, me gusta cómo escribes, ¿por sí, ese güey? Ese ¿no? tipo de detalles. Y pues va a seguir habiendo, ¿no? Como mucho más jóvenes. Entonces, si, si alguien a estas alturas se quiere dedicar a esto. Guarden o sea, sus drives bien eh, guardaditos. ¿qué más, le, ¿Qué más le recomiendas sobre eso? ¿No? Sobre esta... Tú lo dijiste muy miserable. Desesperanza
2: labor. total, ¿no? Creo sí. que... O sea, la recomendación es caer que en cuenta de que es un ejercicio que... que no... Pues no va a ser nada más allá que traerte placer a ti mismo. ¿No? Una pequeña chaqueta ahí de vez en cuando...
1: Se sí, abrió una forma como de, re, de... de Vamos a vamos a retomar, pero no incurramos en errores del pasado, ¿qué podrías decir? Lo hemos intentado, ¿no? O sea, hemos estado... <risa> ya se
2: hizo, <risa> <risa> ya se hizo. Hemos ejercicios tú y yo que, que, que son bastante sí. esperanzadores y después, cuando llegamos a el punto de empezar, pues todo se cae, ¿no? Otra vez por la borda, porque pues es que disciplina y, y la disciplina cuando no tienes tiempo pues es difícil de conseguir cuando no hay, dinero, ni cuando tiempo. No hay tiempo y lana es muy complicado que, que una pasión tenga la, la disciplina necesaria para que funcione
1: pues yo sí seguiría recomendando que se cultive no que sí. se cultive la pasión si de, pues, de forma paralela en los tiempos que puedan quieran sí 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 o sea, y también sí, tomar tiempito. en cuenta que la, las pasiones entre más tiempo le puedas dedicar más de este cómo se llama desarrollas un estilo, una voz propia, eh, una forma, digamos, este, eficaz de, de hacerlo, ¿no?
2: Claro, y creo que una pasión como la de, de escribir, ¿no? Ya, no, digamos, de música, sino de cualquier tema, pues también te puede eh, ser un complemento de tu vida real que te da de comer, sea tu chamba la que sea, ¿no?
1: Si, si eres hábil en eso, creo que puedes complementarlo. Sin ningún problema Pues hay que ser un poco más hábiles con el tiempo y que camine Y vamos a escuchar Latin Empire con este rolón que se llama Así es la vida, Dinos, vida Dile esa. a nuestros radioescuchas quién es Latin Empire Ahí yo
2: descubrí leyendo uno de estos tantos libros de, de Juan Flores Que es un doctor en estudios latinoamericanos eh, de Estados Unidos Y es un libro muy bonito que se llama From Bomba to Hip Hop que marca como una línea del tiempo entre el Puerto Rico de la isla precolonial y cómo eso influenció al hip hop de Estados Unidos, ¿no? Después ya de una vez que Puerto Rico se convirtió en territorio estadounidense. Y por ahí empieza el libro hablando justamente Chulado. del Latin Empire, que fue una agrupación pues como de las primeras en esa época de, del rap, que mucha gente también se olvida de que los latinos... Sobre todo puertorriqueños Fueron muy importantes Para el nacimiento del rap En, en Estados Unidos ¿No? Con esta mezcla Con la gente negra Y Latin Empire Fue como la sensación Boy band eh, Rapera De los puertorriqueños Allá Y La imagen que dibuja Es de, que estaban tocando como en un festival que celebraba las raíces puertorriqueñas y la gente se abarrotaba para ver a Latin Empire, ¿no? y un chingo como de gente que quería verlos y rimar con ellos y saltar y es una cosa muy muy <risa>
1: padre y la canción está bien chida también. Me da mucha risa porque con lo que lo amarré es con la otra puta que es Hype Williams, <risa> que es un dueto este inglés, Dean Blond, Inga Copland solos en su cuarto con un disco este que no As a Bob este, so so <ríe> que entre menos este entre menos burros más solos sí, sí, sí. y que también mama de alguna manera de toda la todo el soporte de unos unas orejas fans atentos que un día decidieron convertirse en este como como traductores de 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 esas de esas vibras para el lector que que no está tan avesado y decirles güey esto Importa esto está chingón sí, sí, Esto sí. hay que dedicarle un poco más de tiempo Este paciencia Y así y creo que ese canal Siempre se va a necesitar Y difícilmente el algoritmo Le va a dar ahí en medio claro Me
2: gustaba mucho lo que hacía por ejemplo Tiny Mixtapes Que tenía tenía un sistema como de Calificación a base de, de Estrellas no, no de calificación en decimal Como Pitchfork pero había una sección Que se llamaba Eureka y ponían Discos que a veces no eran buenos pero se ganaban la insignia por lo, por lo importantes que eran para para el escucha, ¿no? Entonces los escritores trataban de transmitir este disco, esta importancia del disco eh, diciendo, bueno, no es un disco bueno particularmente, pero pues tiene estos sonidos que los mezclan con tal cosa y no lo vas a escuchar en ningún otro lado y es importante claro. por esto y por esto. Sí. Me pareció
1: una cosa mm. bastante chida. Por eso los premios Mercury tenían ese prestigio porque eran como los de la gente, ¿no? También. ¿no? Pues sí, pero también, pero también ya, ya empezaron verga. a ganar sí.
2: da cosas ahí. Pues hay que
1: tragar o sea, y luego tienes que expandir es eso. También le, es
2: como la Enemy, ¿no? Que la Enemy empezó
1: siendo pues, el y medio por un plato, Ya está, ¿no? No, no sé, ¿no? Pero, pues, sí. O, o sea, sea, lo, lo más cagado También es, que, es el Mercury Price, ¿no? O sea, es que allá voy. Es, o sea, la Moyo, ¿cuánto tiempo tiene desapareciendo? Sí, y ahí sí, está. Sí, ¿no? sí, sí, también. Sí. Y la Rolling ahí está. Híjole, no, la rolling
2: de acá ni me toca ese
1: tema. Pero ahí están, pues. O sea, sí, sí, sí. y ahí se, se puede leer de música de vez en cuando ahí. Entonces, vamos a tener que ser también... Creo que toca de revire que el lector vaya a tener que ser mucho más agudo, mucho más sagaz y que le escarbe. O sea, es así como de... Güey, también si no hay nadie que te diga que escuchar, pues sé tú, tu propio curador y tu criterio. Y... Toca volver a ser curioso, güey, y eso sí, me parece sí, sí. muy esperanzador. Y creo que
2: la, la, la gente toma estas eh, selecciones algorítmicas como una cosa necesariamente obligatoria de escuchar, pero por ejemplo, si en un algoritmo sale alguna canción que te gustó, pues en vez de seguir con ese esa lista de algoritmos, pues vete ahí, ¿no? O sea, es como tu punto de partida para... Descubrir a ese güey que te gustó... Son ...puntos o, de fuga... ¿no? o a esa disquera o tal... o sea, también creo que un poquito de ganas de la parte de la escucha no está de más.
1: ¡Ay, perro! <risa> Yo digo... Pues eso, Latin Empire, Hype Williams, aquí en Cuchifrita. Y estamos de vuelta aquí en Cuchifrita Llegando a lo que terriblemente y rápidamente fue como la... ¿Como Pitchfork? La ya, nos real. vamos a la verga Dije del príncipe <ríe> del rap ¡Cielos, nenas! ¡El tiempo <ríe> se pasa muy rápido cuando uno <ríe> se divierte! ¡Ja, <ríe> Y como el príncipe del rap se fue a la verga güey. Igual, así en esa escena final ¿no?
2: Donde está apagando las luces de la mansión Y se mete las manos a las bolsas
1: Les diría lo mismo a la banda Que lo que sea, todo tiene un final Y cuando llegue Pues sí La, la vida sigue amigo pues Abrazarlo, ¿no? ¿No? Y abrazarlo sí, sí, sí. Disfrutarlo cerrar ese ciclo y apagar la luz cuando se hace el último ensayo sí, ¿no? porfa. y cerrar la puerta, no lo Pero olviden, cerrar la puerta nunca dejen la taza del baño con miados ahí moja. bájenle, no, 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 por porfa, favor porfa. aunque no haya agua, vayan por una cubeta no sean puercos <risa> con papelito ahí, con papelito. y pues bueno uno se apea a esas cosas ¿no? y nos vamos a, a, a despedir con un bloquezazo a cargo de Sesta All Stars Que dice, no hace, Mira, no hace falta papel, no hace falta papel <risa> Que hermosa, sí, 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 ni sí, más sí. ni menos a Que
2: después tiene un cover ahí con De Henry Fiol, bastante bonito Qué también esa, esa canción
1: ¿Y ellos de dónde, cómo llegaron aquí?
2: Pues ellos son, en esta búsqueda incesante De las mejores eh, Canciones caribeñas, afrocubanas Y demás pues uno se da cuenta que no solamente hay Funny All Stars, ¿no? Sino también que hay un montón de, de descargas ahí que tal vez pasaron desapercibidas como Los Alegre y como Los Esta. Y justamente pues, Los Esta es pues, un grupo ahí con, creo que Charlie Palvieri estaba ahí, estaba Caco también. Y bastantes eh, personajes que después le dieron forma a La Salsa. Y crearon este grupo que creo que sacó nada más un par de discos eh, de puras descargas afrocubanas. Y se llaman los Cesta All Stars Y son canciones que son como de 9 minutos 7 minutos, 12 minutos no Y creo que pues, mucha gente allá afuera no, no los conoce Y justo por eso la, las letras nos ayudan A descubrir este tipo de cosas ¿no? Uno no hubiera llegado ahí si no hubiera sido porque lo leímos en algún lado
1: En algún lado y justo nos Vamos a cerrar también con Baby I Love You que fue como no recordaba esta canción de los ramones tan bonita que es la con la que empieza Priscila de Sofía sí, Coppola sí, sí. y viene mucho cuento del programa y el tema de hoy porque justo la historia de esta canción eh, pues la supe a, tra a través de, de un review ¿no? De un review acerca de este disco Que es como de los setenteros Ya bien raros de los Ramones <risa> Se los produjo Phil Spector Phil Spector los buscó Joey wow. Ramone era fan de bien cabrón de Phil Y de lo que había hecho Y pues obviamente con sus excentricidades Semana 2 llevaban 14 días trabajando en el disco Y no llevaban una rola grabada Y en un momento eh, Didi y otro integrante Marky se quieren regresar a, a Nueva York y pues el viene en coca Phil Spector, sacó una pistola, se la puso en el pecho a, a Didi y les hizo un gesto a todos de al estudio cabrones, <risas> lo sentó y se sentó al piano y tocó la letra y la melodía de este rolón que es Baby I Love You y pues forma parte de toda esta mitología porque también el cine de, de Sofía Coppola pues está infectado de un chingo de de, de tradición musical alternativa que está dentro de, de las cosas que uno lee, ¿no? De, sí, claro. De los pósters pegados, o sea, final, de los papá, botones. Al final, forma parte también de esa tradición. De la cultura cineasta, popular. De la contracultura cinematográfica, cual, cinematográfica se te entera, ¿no? Perdón, de sí, tener sí, un sí. póster, de tener revistas regadas, acumuladas, recortarlas, hacerlas tuyas.
2: Pegarlas ahí en la puerta de tu cuarto, en toda sí, la pared. ¿no? Y crear
1: un mundo personal, sobre todo, eso es muy cabrón y muy chido todavía que yo podría rescatar del periodismo musical que es, o sea, a partir de ahí yo tengo un refugio muy propio y hago mi mundo y vivo en él. Y Tenemos un hogar. Ajá, ¿No? ven, cabrón, pásale, ahí hay una jarra de chile a tu madre, sírvete un sí. paso. <ríe> te lo doy, ¿no? Exactamente, sí,
2: sí, sí, qué belleza.
1: Pues nos vamos, Vikingo Morales en la operación técnica... John Escutia, Ricardo Pineda Nos escuchamos el próximo jueves Esto fue Cuchifrita No dejen de sintonizarnos De, de leer De picarlos, De leer De consultar ahí el podcast El archivo Sí, hay de buenos descubrí, programas Y de descubrió un chingo de música Ya muevan el culo O sea, no necesitan un medio güey. O sea, la realidad es que nunca Nunca hemos necesitado un medio Ayuda mucho que estén ahí Están muy chidos Pero pues, ¿Escuchen sí. más de una sola canción? El, el Sí, o eso? sea lo, La música ahí está
2: Ahí está, hay un chingo, Ahí está, hay un chingo y Va a
1: haber un chingo toda la vida Inacabable Inacabable la vida baby Buenas noches Bye
4: Que no hace falta, que no hace falta No, 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 no
6: Para gozar con la ruta. Papel, pero digo rumero, bueno, no hace falta papel. Ahora yo te no lo enseño si lo quiere ver. Para el no se falta si viene de monte adentro, no tiene papel. Para no se falta pero suéñale la tumba al dicho, si lo quiere ver. El papel. Para uno no se falta el papel, con las estrellas alegres se pierde el papel. Para